0: 你不光要给他的一些活更要让他感觉到
1: 支持
2: 。你就天天扎马步，你也别问为什么，你就把马步扎好就好了
1: 。扎马步打基础的时候，你该干些什么？你该有的这种体会体悟是什么？好，我说我不是你师傅对吧？我也没收过什么徒弟对吧？我们
0: 太容易低估练三年得到的东西，而太容易高
1: 估我干三天能得到的东西。沉浮也好，清空也好，重复的去修炼也好，这件事情是可贵的。这师承的话，在
0: 更大的一个范围内的话，是鼓励多样性的一种手段。那这个东西就是某种意义上的一种修炼系统，而且是你有追求的修炼系统
2: 。很多的方法和手段需要打磨，需要雕刻的，需要去磨练的。我怎么跟人家说？哎，来，你认我当师傅吧
0: 。外门弟子先扫地嘛。去更多的交流，更多的投入自己，付出一些。大家每个人轮着换一下你的这个视角。如果我是老板，我绝对是强制结队了
1: 。呃，要多出去打打野
2: 。就轮子它已经有了，你先把轮子本身先学好，学对了，师承可以更好的让个体之间发生互动。没达成共
0: 识的话，我们承认我们没达到共识。
1: 大家好，欢迎光临思维发条。我是悟空，啊，我是王宇
2: ，我是马菲菲。哎，大家好啊！今天呢，我呢要给大家提一个问题，一个难题了。呃，事情是这样的，我们在企业里面呢，经常会做一些方案。做方案的过程中呢，我也会带一些小朋友啊，团队的一些新人跟着我们一起干活呃，那么事实上，像我们这个培养体系和路径呢，广义上来看是属于产品经理系列的。那么产品经理系列在企业里面是是有自己的考核标准的，怎么去晋升啊，怎么去定级啊，甚至怎么去发奖金啊？都是有标准的，但这些标准呢，在我看来实在是很抽象。那在我的具体的工作中，就会发现我们在事实上定一些产品方案的时候，有很多是跟业务去做调研、访谈、形成方案，然后把这个方案做一些可视化呈现。这个里面是有好多技术活的。做这个技术活呢，我们现在就没有什么培养体系。新人来了也不知道怎么干活，所以我现在就犯愁啊。一方面，我们的呃领导呀、团队呀，还是希望我们这样的角色可以给大家留下一些知识赋能的资产，或者做一些知识体系的建设，或者我们希望在企业内推广一些工作方法。但是我们到底该怎么干呢？就一直没有什么头绪。我有好多好多想法，比如说我们是不是要做一些呃培训就好啦？分享案例，还是说我们应该定一些具体的呃条条框框的标准，让大家去考核、升级、打怪，或者是我们有没有其他的办法组织一些社区去做一些小的项目，然后让大家去做能力提升。也就是说，现在有些企业里面会做这个部落建设吧，就是部落建设里面其实有一些行会的概念，按照。应该是 Netflix 吧，还哦 Spotify 的模式有一些行会的概念，这个行会的能力建设到底该怎么干是比较合适的，所以呢，我就想来听听两位的意见啊和建议。我不知道你们有没有在企业里面遇到这样的问题，怎么去带新人？不知道悟空是怎么做的啊
1: ？我的话，企业里面带新人可能还是比较比较简单一些，因为我们团队的人数并不是特别多，那我们就会。呃，会有自己做一套导入的这样一套培训，然后会有一个导师能够陪着他去。第一个是熟悉环境这一块的，第二块的话会有这种专业能力上面的一个系列的一些。呃，知识能力的这种辅导，然后会把它拆开来。原来会做的会比较紧凑，可能几天就要让他弄完。后来我们觉得这样子会比较难接受，会,会拆成这种两周的、四周的，然后让他有一个月的时间，从适应环境、适应能力、适应团队，然后包括在一些试点项目里面，他能够逐步的参与进去。所以在这一块的话，小团队里面我倒是有些经验，他可以。跟着导师，然后跟着这个培训的老师一起去把他的这个基础能力给建立起来。但是更上层的话，我可能就是经验会少一些。也想听听王宇有没有这一块的经验
0: 。之前在 Satoos 有一个经验是什么呢？也就是说，刚入职的人的话是分一个 body， 也就是说一个可能能够帮他解决一些刚到公司的一些。具体问题的一个人，经过六个月之后的话，会分配给一个 sponsor，sponsor 就更像是一种师傅，某种意义上的师傅，呃，就是更长的从职业发展的角度上给出更多的支持。我觉得这个机制的话，一方面是要考虑到，就是六六个月为什么六个月？是因为试用期一般六个月<笑>。对，所以就是很多人的话，你得快速的让这个人知道，就是说这个人合不合适公司，对吧？不合适的话，赶快走，这是一。但是你也得让这个人的话有一个声音的途径，或者是支持的途径去支持他。你不光要给他新人给他一些活更要让他感觉到支持。就像马飞飞刚才说的，你有培训文档啊，就之前我也帮一些企业创建过。一些培训体系啊，是比如说是从听说读写练这几个角度立体下手的。就比如什么是听，他得去听课，对吧？的一些关键的东西要听。呃，说什么是说，他要去分享，他要去把自己学到的东西的话去分享出来。什么是读，他得阅读相关的书籍。呃，写是什么呢？他得写一些读书笔记。心得体会，呃，练的话是就是针对我们要工作的这些东西，或者是修炼的要提高的东西，他必须要在现场去提高，或者是提供证据，哪怕是录像或者其他的反馈，或者是自我的反思，那也好，那通过很多个角度的话去提高这个人的呃能力。当然了，现在还有所谓的这种呃练功坊。我们企业太多关注硬性技能了，也就是说，我们太关注这种硬碰硬的这种硬技能。这种硬技能其实就通过一遍的一遍的练，就练熟了，其实就可以练熟，这是没什么问题的。就比如你会不会写 Java， 对不对？你会不会需求分析拆解，对吧？那这种东西的话，是可以通过练，但是它还有很多软性技能。那软性技能的话，其实就得需要我们企业或者个人的话，去怎么修炼这种软性技能？是你必须得以一个面对着像一个叫极限运动那种角度，去不停的突破自己，尝试的一些新东西的态度去对这些东西。那通过这两种手段，我觉得才可能这个人的话的能力才能提高了。当然了，第三块我突然又想说的话就是失常，因为现在的话太多的就是这种西方的这种分解，比如系统对吧？这种思路去呃推广到我们这个就按照这套系统来运行嘛。我们觉得任何东西都是可以分解组合的，那这种东西有点像还原论啊，就是还原论的一种思想趋势。所以他把这种能力分成若干层面。对吧？技能分成若干角度，呃，知识的话分成若干个领域，对吧？那我们就开始练就得了嘛。但是恰恰这种东西的话，就让我觉得很多东西去就消失了。这种消失的话，也让我感觉非常的不爽。这种不爽的话是什么呢？就得是有些灵魂、有些精妙的东西的话错过了。这是我非常的有感的感慨的地方吧。
2: 杨宇说的这个让我有一个画面，呃，你说的那个还原论，呃，会让一些信息丢失，是不是有点像说这个小和尚跟着老和尚在，在这个寺庙里修行，这老和尚说你就天天扎马步，你也别问为什么，你就把马步扎好就好了。但是小和尚呢就会，这个师傅我进来是要学宝典的<笑>，为什么让我扎马步<笑>？有点这个意思，对吧？
0: 这个钉，你说的这个东西，突然让我想到了空杯心态。也就是说，如果我把所有的东西给你列成一张地图，就说你从这儿就能够走到这儿，你就走过去了。其实很多时候的话，你当你给别人这个地图或者是这个旅程这些详细信息的时候，他当他走到经过了过程走到那儿的时候，他最好的状态是得了60分。但是对于一种时刻抱着一种空杯心态的这种人来讲的话，每走一步，他获得的东西是更多的。就比如小和尚扎马步，就像你说的扎。但如果说他他知道他将来的话，第三步、第四步、第五步要做什么，你觉得他还会特别投入的去扎马步吗？坚决不会。也就是他心里边想着这个东西，其实就是一个。所谓的某种的知识的诅咒，因为你觉得知道你要要要经历什么东西，所以你就不会去享受当下，不会去做这个东西。这东西也就是有的时候，就像我做瑜伽，就这一动作，就就别的也不告你，对吧？就就就就就这动作，这个东西就让就就你就发发现你很投入，你知道吗<笑>？这个过程很爽。
1: 就是你聊这个，我突然间想到，早几年去学习一些东西的时候，去学习的那种状态，就不是为了去看到，就没有没有去追求一个列表式的 list 的去看到他那样的一个全景。在那个当下里面去练，练的这个过程中，你会不知道要练到什么时候，不知道这样对不对，但是因此你反而会产生很多的一些思考。那现在的话，有的时候。之前也聊过，就是你你学的东西、吃的东西会塑造你嘛？有的时候会去找一些短的一些课程去看，一开始你去看它的大纲，去看它的这个全景，你会觉得，嗯、哦，那这个后面要学这些东西，你已经提前知道了这些东西。但确实，你发现学下来之后，自己很难投入进去，会觉得有一种疏离感。所以我刚才听王一桑讲的时候，我就有点开始怀念起那一种，你你有师傅帮你。看着，就是说你现在就是要扎马步打基础的时候，你该干些什么？你该有的这种体会体悟是什么？你练够了这些东西，在下个阶段该去感受什么东西？嗯、我觉得那个那个确实给我的感受是踏实的，很舒服。嗯，对。
2: 那有有一个问题啊，就是你们遇到过多少职场里初入职场的年轻人，他愿意沉下心来好好扎马步的？然后这件事你怎么在？如果我们觉得他是对的，那么我们怎么去跟年轻人沟通？你现在就要扎马步，一扎扎两年。我我不知道，因为悟空可能是九九零后是吧？<笑>悟空，请问九零后是怎么想的
1: ？九零后这里很很神奇，我觉得我当时也是职场里面有非常多的前辈会告诉我说：“呃，你要努力，你要学习，你要多听，你要多练。”但是啊，我我我其实很少能有过一些，在我的职场生涯很少有过系统的一些培训，就是他会告诉你要努力，但是他不告诉你怎么去做，所以有的时候空头来就是在堆时间啊，就时间堆在这个地方，反正大家都。都下班了，那我是不是再多上一会儿？大家不下班，我是不是不下班？只要把时间投入进去了，我是不是就能把这个东西弄好？只要把活推给我了，我都接下来干。那我展现出我这个扎马步的态度，是不是就能把活干好？啊，当然，我对这个东西我是有一些问号的。可能刚开始职场进去，你确实什么都不懂。那如果加上公司没有一些培训体系给你的话呢，你可能也拿不到所谓的培训资源。对，那当但,但你过了这样一段时间的时候，我就会会去去想，那如果没有培训资源，或者说没有一些定向的一些东西，自己是不是还要用这一种，呃，纯粹堆时间的方式，能不能用更有效的一些方式？对，所以我在这里面会分两种情况来看
2: 。老师傅王宇怎么说
1: ？哈
0: 哈哈，我我我。我觉得我还很年轻啊，我是去寻找师傅的。对我，就是别人动不动的突然叫我师傅的话，我都都受不了。我说我不是你师傅，对吧？我也没收过什么徒弟，对吧？是这样的，我觉得时间是很重要的一点。也就是说，你会发现的话，很多东西我们都现在都追求速成，我们都希望的话。一天两天的课学完了之后的话，你就，你就资深什么什么什么了，对不对？你就什么厉害了，对不对？你就，但是你会发现的话，其实这个是很有害的，对于这个行业，对于我们做这个东西的降艺的精神是很有害的。也就是说，对于年轻人的话，而就像好像刚才你也问到了，就就是说。他是他怎么能够有有耐心的话去做这些事儿？是不是？我觉得大部分人都没有耐心。那如果没有耐心的话，那就没有这种传承关系了，就是了。你就是你这些知识或者你的这些手艺，就就在等着一个合适的机会去传递给其他人就是了。而有些企业的话，因为它要大规模推广、规模化。一旦规模化的这个东西来了之后，你会发现它的这种手段都会到一个比较更低的一个层次进行发力，因为如果用高层次发力的话，你就没法扩展，你知道吗？所以我们必须得用低的，就比如什么呢？培训材料，对吧？课纲，对不对？关键点，对吧？的课那个呃教学反馈，那用这种手段。比如我们定一系列流程去弄，但是培养的这个角度上讲，比如一个年轻人真正愿意学的话，其实很有。我在我工作的过程中的话，有很多有几个人，他就直接说王宇，就是我想，嗯，他他先先来去学你的东西，对，你就说怎么怎么练吧，那我就按照你的思路练。这是一方面，另外一方面的话，就是我不还有的时候举行一些线上的一些每年的话有一些那个指导班那有些人的话花费比较少，他愿意投入时间去学这些东西，那我觉得这些也是一个愿意去练基本的东西的一个一个趋势吧。但是整个社会还是比较着急的啊，都是我能用一天干的，我为什么不能用，对吧？我为什么要用两天干，对吧？但是你要知道的话，有句话的话叫什么？我们太容易低估三年内或三练三年得到的东西，而太容易高估我干三天能
1: 得到的东西。听王雨桑讲这个的话，我想到了一个。呃，其实因为我自己接触冥界大概有三年钟左右的一个时间，刚开始接触的时候就会听到大家讲，就是说学习这一门东西啊，你不能够太过于急于求成。但我非常能承认，就最开始的时候确实会觉得有那种学完了就能用的这一种新鲜感，这个是。这样的一个过程，然后是就是在今天呢、啊，在当下的时候才会去觉得，就是确实学一个东西，它需要你沉下心来，然后反复的去去咀嚼这一个。这又让我想到了另外一个故事，因为经常听王雨桑讲这一个传承，讲这个师傅，有时候觉得这个师傅是一个，呃，好像和自己遥不可及的一个东西。他让我想到了那个中国的这个，呃，对这一个。修仙他有一套自己的一个系统，他很好玩、啊。他其实你去你去学学一门这个什么呃剑宗啊，还是什么什么功法、啊，一开始你不是真的能够去学这个功法的，你得筑基，你得去练自己的这个基础。但你做筑基的时候，你有没有拜这个师傅呢？他就拜了，又没有完全拜，他叫什么？他可以给你定义为外门弟子。你外门弟子干什么呢？你就有点像这个少林寺的这个小僧，或者说你有点就是像，像在这个山上面去挑柴呀、啊、打水呀、啊，然后搬一些杂物啊，做一些杂物的事你在这个过程中，你得把你的筑基给筑满了，你才能去去拜入这一个内门。但假如你不用功，你偷懒，你三天打鱼两天晒网，你可能几年你都成不了，你都不能把你这个技术打成，因为你永远都没有办法进入这一个。内门，也就你没有办法得到师傅对你的一个真传。这个故事就让我想到，就是我们很多的时候去做培训，就是企业外的培训，还是企业内的一些培训，我们就是在这一个做这个外门的一些功夫，我们追求一些短平快的一些事情，但可能最后没有把这个东西给做成。一方面是我们自己内心也没有把我们自己给呃清空。放开沉浮，臣服在我要去学习这一件事情上面，我们会觉得我们只要投入有限的时间，我们就能得到。一方面的话，就是我们自己也没有这个耐心，越来越没有这个耐心去做到这样的一些事了。所以这个时候，我才觉得，呃，沉浮也好，清空也好，然后去呃重复的去修炼也好，这件事情是可贵的一种状态。
2: 哎，那我问个问题啊，就我们现在在讨论的是拜入师门啊，对吧？就是按照师傅的规则来学东西。那么大家都知道，在企业里面常见的是比较少看到这种师承体系的，更多的是呃晋升规则，对吧？考核的一些标准。那么这两者，我们在讨论师门更有更有意思，是吗？为什么师门就好了呢？为什么？传统的标准就有问题呢，或者说，如果我们要调和的话，我们该做些什么呢？我我不知道王宇怎么看这个问题啊
0: 。当然了，这都没有太明确的一些对错之说啊，只是观点啊。也就是说，企业的话，师承师师承的话，其实是追求在一定的范围内的话，去阻止多样性的。这也就是说，师承的话，也就是说你写的代码和我写的代码，如果我是你师傅的话，应该写出的是一模一样的代码。从别人来看的话，不知道这是谁写的代码，对吧？从设计的角度，从需求分析的角度，我如果是带的一个徒弟的话，那分析出来东西应该是一模一样的。这是从一个某种角度的特定的领域的话，是一个控制多样性的一种手段。但是师承的话，在更大的一个范围内的话，是。鼓励多样性的一种手段，但是在企业的话，他追求的是规模化。那规模化的话，他一上来的话，他就不不建议，因为他要走规模的，所以的话，它一上来的话就不希望多样性的存在，所以他就尝试着去，哪怕是一个非常的，他就退而求其次了，或者说有些方式方法、个性很有效的这种方式，是它就。不太愿意去接受这种东西，他就愿意去接受那些退而求其次、有效、简单但不那么有效的一种方式。那这样的话，去推广到企业之中，你看可复制吧？它有效吧？起码我能够得六十分，是吧？那就 OK。但是你要知道的话，就是大部分人啊，其实六十分就就就,就能够写作了，你知道吗？但是有些人的话，他会有更高的追求。所以的话，你说在六十分企业内的修炼系统，或者是晋升系统，或者培养系统 ，O 不 OK？ 也 OK， 是为企业的用的，对吧？但是在这样的一个系统之中的话，也有些人的话是有更高的追求和更高的要求的。那这种更高的追求、更高的要求的人的话，他自己会主动去学一些东西，或者是拜一些人的话、呃，为老师，或者是参与一些所谓的社区活动。这种志愿者的话，我再想强调一下。志愿者其实也是一种修炼的方式，你要知道，志愿者他不给你什么什么收入或者是报酬的，但是就需要你去做，那你做的这件事情就是你的鼓励，就是你的一个 bonus， 那这个东西就是某种意义上的一种修炼系统，而且是你有追求的修炼系统
2: 。我好像是听到了一个关键概念，就是师承这个玩法呀，更多的是说。呃，修炼者或者说徒弟这个人想要自我提升，或者说他的目标是向内的，指向自身的。但是企业呢，他是有他自己的企业商业价值的，所以他是不是特别关注说你这个当事人你到底技能成不成长？他更多的还是关注只要你在这个流水线上能把活干了就行了。那么变成就是说我们现在可能在讨论的一个点是说。我们如果认为一个组织是良性发展的，这个我们要赋能于人，从而获得组织的成功，那么就要关注于用一些比较好的、有效的措施和手段，就帮助这个个体去做成长。而且，而我们今天正在讨论的就是师承的这个体体系，特别是前面王宇讲到说，你提到一个词“降义啊，我我就特别的有感受，就是降义的这个。这个词让我意识到，说我们很多的工作、很多的方法和手段需要打磨、需要雕刻的、需要去磨练的。而这个东西，它对于个人来讲是能力的提升。我就在想说，从这一点上来看的话，那么我回到我自己最初的这个问题的痛点：我们在培养新人的时候，我在组织里，我怎么让这个师承的关系生效呢？因为可能很多时候我接触的同事，他就是同事关系啊，我也不是他的上级，对吧？我怎么跟人家说？哎，来，你认我当师傅吧，或者我谁谁谁，我认你当师傅吧，咱们咱们就开始师承吧。这件事儿他听上去好奇怪啊，我不知道呃，你们有没有什么好主意？我
0: 我觉得就得像那个悟空说的，先得在那个外门弟子先扫地嘛，挑水、扫地、砍柴，对吧？就是说，你对某些东西的话要有感觉，你要觉得这个人是大事，你想跟着他走，你就得在周围的话一就是一付出一些东西，对不对？那呃，这是我的第一个观点。另外一个观点是什么呢？我突然想到了我很多年前在韩国参加跆拳道的全世界大会的一个经历。嗯，场内票的话是很多的这个呃官员穿着西服打着领带的一些官员，呃，但是在跆拳道领域的话，有一些大师，在这个大师的话，胡胡子很白，然后很长，然后道就是仙风道骨的感觉，你知道吗？然后坐在根本就不坐在场地里边，因为场地票的话是那些官员，然后他坐在这个。外面就是这个看台上，就跟我们这个普通观众是一样的。所有的这种人的话，就是很多国家的人的话，都慕名啊，然后说：“你好，这个大师，对吧？呃，跟我合一个影吧。”然后他就站起来，就去照相。那天的话，正好我坐他后面，你知道吗？就就是不停的有人的话过来，来大师的去给我们合个影吧，对吧？我慕名很久，对不对？那你会发现的话，这种传承、这种师承的话是存在的。但是另外一点的话，我们有一个结构，就像比如跆拳道的这种艺、这种技艺啊，或者是 martial art 的这种技艺的话，它也是需要这种机构去推广的。那你说到底是？这种推广的更好有效，还是那种推广的更有效？我觉得话是两者都需要的，这是我的第一观点。也就是说，现在的话，只是我感觉的话，我们大规模的推广这种东西，非常的这种简单粗暴的去学习一些东西的话，有点过了。也就是说，就像盐多了放水，水多了放盐一样嘛，对吧？的这种这种做事方法，所以我觉得。需要去我们每一个人的话，去扪心自问，到底你的职业发展，你的一个自己想修炼提高的东西是什么？在这个行业到底有哪些地方有这些东西？当然，这个东西并不一定和公司的培养体系相冲突啊，这坚决没有冲突的，因为公司有公司的期待和他的一个要求嘛，你就走着这套体系，但是他也没阻止你去外面去找那些，就是你认为的一些靠谱的人去学习嘛。对吧？有些人的话，就有的时候就发微信去问我一些问题，所谓的没礼貌，但我觉得 OK。但你要太没礼貌的话，我就不回你了，知道吗？你有发不发的权利，对不对？所以我也期望着更多的人的话，哎，去去更多的交流，更多的投入自己，就是付出一些。你不要觉得就是这种算计，我比如我投入了100块钱，我要得到100块钱的知识，这个东西很难
1: 衡量的，对的。你看像，像像像企业里面，实际上他没有办法像那个有这么多世界跆拳道大师吧，形成不了这么多特特别能够有号召力的这种大师，他可能有一些更有效的这种内部的培训系统。那那我们这些这这这些人在哪个地方去找这种培训资源呢？我刚才听王雨生讲的时候，我是这样子的感觉。您那。给了一条路子，就是我们在外面去找这种培训资源。你找了，你让这,这个神话体系里面他在外面找这个培训资源，他叫什么呢？叫做外出历练。就是你进了这一个之后，你要外出历练，你不能老是窝在你这一个你的这个门派里面，因为你门派的资源是有限的，他就只能给你提供一些最基础的修炼资源，好的东西他就给自己的亲传了。所以你要干嘛？你要自己出去，你要去各种山啊，你去拜山呐、啊，你要去经历一些事情。那其实对于我们，我就感觉像我们想要去学习更多的时候，你可能要去参加更多的实践社区。你不管去呃去去去学习一些认证，或者去做一些实践，你得去补充你自己在这一块资源上面的一些缺失。然后同时你要带回来一些东西，带回给你的这一个门派，然后带回给你的公司。它不单单是一个。公司是不是给你设计好了一个培训的问题？而是你通过这个培训得到了什么？你去外面拿回来一些什么东西？那最后你自己希望你成能够成为一个什么样的一个人？那如果有更好的晋升，你能不能够呃能能不能走这样的一个晋升路径，逐步的去丰丰盈自己？如果没有的话，那你自己的发展在这个时间里面是不是有效的？是不是呃是不是朝你的目标去走的？哎，我感觉是这样子的。
2: 我们现在讲了很多，都是关于个人怎么去寻找资源啊，做一些探索。呃，还有一个问题就是说，作为组织应该怎么去提供这些可能性？在组织内怎么去提供可能性？如果你明明知道团队里面大家是试图去要找成长的机会的，那么与他与其说是在呃其他的资源去找，或者说他找不到资源，没有办法成长。和你现在明明就是想要培养人，这是其实这个工序是非常明确的。对，那那我们在组织里面，我们该怎么做呢？我们我们能硬要收徒吗？或者是说你
0: 别收徒
2: ，<笑>或者是说你要负责吗？我其实想讲这句话，要不要对同一个工作体系下的同一个智能体呃技能体系下的同事们、年轻人们去负责？哦
0: 我我觉得你说到了一个很好的一个东西啊，负责、责任。嗯，如果说每一个师傅或者是每一个教授别人的人，都以这样非常谨慎的态度去想，我该负责任吗？如果他这样的话，用我教的东西的话，如果出了点事儿，那是不是我该连带受责任？那我觉得是非常好的一件事情，因为这个东西就是。让教授的人特别含糊的、特别慎重的去思考自己说出的每一个观点，和去让别人修炼的每一个内容。呃，所以说，我认为的话，我我的一个观点，我是支持去去明确公司的这种师承培养关系的。就比如说马飞飞，你带两三个徒弟，最多可能带四个徒弟。那这四个徒弟出现任何事情，包括人品、职业道德，甚至他的工作上面的话，是要，呃，他的可能他的领导也要拉拉，你也要拉，去一起聊他这个人的事情。也就是说，你和他的直属上司是他的说话权利，对他的一个职业发展是画等号的，因为你要对他负责。如果他的成绩他真正非常厉害了，那我觉得。你你的工资也应该相应提高，那这个在企业之中有这样的一种状态来说的话，你会发现我们才会有非常认真的去面对这个事情的一个可能性，而并不是说 OK 这个东西啊，业界规则是就是这样的，对不对？人家这个框架就是比如什么什么有几个部分，对不对？有几个会议，对不对？但你一旦这样说的话，你就没有担起来这个责任嘛？所以，我我非非常明确啊，我是支持就是要担责任的，而且就是老师也是很多，我考一下题，很多这种心理学的东西的话。因为我有的时候培训啊，看着一些老师也讲一些东西嘛，一定要非常含糊的，就是非常慎重的去教授其他人的东西的。你并不是说 OK 看着一个游戏啊，就拿着这个游戏到处玩对吧？回去培训岗位，对吧？我就知道一些东西了，不不是这样的。很多东西其实前，而且是越到心理层面，越到精微层面的话，你应该越含糊。但是很多我们的这种培训老师的话，没有敬畏这些知识的一些细节吧？对，起码你看到这些东西，你应该第一个反应的话，不是说我抄完了之后回去练，而是，哎，我去感受一下这个东西是不是有些危险的地方，对吧？应该是这
1: 个角度。呃，像菲菲你刚才问的这个问题里面，就是那。那我我我到底是该去招徒弟吗？还是这些徒弟该主动来找找我呢？这个问题好像不知道长没有回答到啊。我我自己自己有一些感觉，上面啊，就是第一个他，他他也得有这个意愿，还是还是得分开来讲。一些进阶的一些东西，我觉得还是得有意愿的。然后一些通用的东西，可能是呃，企业固定该你做就该你做的。那当你如果有意愿想要去学这些东西的时候，那。回到刚才大家讲的这样的一个承担责任的一个问题，呃，我觉得会会会，我自己的自己的实践里面会有一些项目去跑完几轮之后，会发现到有一些更有意愿的这种同事，当然女性偏多，我不知道是
0: 女性偏多<笑>
1: ，对对，就就是男男性的这种 IT 的这种程序员就好像非常少，就是反正在我的项目里面都是这个样子，他们会。更有直觉会会说，哎，其实好像你,你有很多东西，我们是可以去学习，可以去交流的。然后他们想要去有更多的这样的一些培训，但是他自己不好不太好意思说出口这个样子，然后就能够去进行更更多的这种碰撞，我们可以去聊的更多，也就相继的就打开来了
0: 。<笑>我突然听到的。就是说，刚才悟空说的这个观点，是不是男的的话，就是虽然看上去这么普通，但还是这么自信，对吧？但是女生的话，就是觉得 OK， 这个我还是要啊、呃、提高啊，对吧？不停的提高，还是还是怎么着
2: ？可能女生更喜欢交流和分享吧，就是不介意说出自己的感受。这个有点是我们在这个社会教化过程中形成的一些行为习惯。可能可能它本身并不是一个性别天然的一个一个东西啊，对，让我能感受到就是我们因为我们在企业里面搭了一些呃知识共享的群，然后想要去做培养一些敏捷教练，宣导一些敏捷的一些方法论，还有方法论还有价值观，嗯，但是之前就是一直是不是特别的效果好啊，主要原因在于呃这个群里面想要维持一定的活跃度是蛮难的，我们会分享一些。业内的精彩的文章，但这个文章对于一个嗯，如果不是特别了解，或者他对敏捷方法论了解的这个水平比较参差的情况下，他能否找到共鸣都是一个点啊。另外就是说，呃，我感我一直感觉到群里面人很多，但是我们没有形成什么链接。那今天我们在讲说师承的这个方式啊，让我意识到，呃，师承可以更好的让个体之间发生互动。我们且不说。是不是老师对徒弟的这个模式？我觉得这个甚至在我看来，我此刻的想法都不重要了，就师师不师父都不重要了。重要的是能不能结对的去干一件事情。这个结对的干一件事情，有利于双方去观察对方的这个工作的方式方法，然后形成一个比较好的、有价值的反馈。而反馈才是我们获取知识、得到进步的一个比较行之有效的一些。嗯，手段啊，我觉得我现在会倾向于说，应该用这种方式去理解。当然了，如果有幸找到非常牛的大师，是吧？我觉得这个确实是也看幸不幸运了。有幸找大师，你可能真的是少少那个少提两年桶呵呵，少扎两年马步，有可能啊，确实是这样子的
0: 。马飞飞说的结对这个事儿，我是非常共鸣的。也就是说，其实你会发现的话，极限编程的实践的话，其实比较难推行的话，就是结对编程。嗯，但是我经历过结对编程的话，对我来讲的话，对我的提高和对我的强化的话，是非常深远的。也就是说，程序员的话，其实我之前结对写写程序之前的话，我就觉得我是最厉害的，我的思路是非常 OK 的。但是当别人说在显示器上指着你的代码说：“哎，王宇，就是你能说说你的思路吗？”不，我就非常的就是就是有有有意思了，就就就开始去重新思考我的思路，并且我在写程序的时候，去感受到对方的这种思考加持，而且我们的思路的话也很快的达到统一。当然了。当然了，我接队的时候也有好玩的事情，就是我们那打了半天还得不到统一，最后我们提交代码的日志上写着：“我不是这么想想的，这也不是我的思路。”但王宇逼着我按照这个思路走的<笑>，然后这个呃呃，所以的话，这个我就提交了啊，好，点提交<笑>，就是说，但是你会发现的话，这个结对的话，就会让这个过程很有趣，哪怕你没达成共识。没达成共识的话，我们承认我们没达到共识，这也是开放心态的很重要的一个特点。所以的话，在经历过阶段编程或者极限编程的状态之后的话，我每我整个人的话就更放松了，而且更愿意承认自己的缺点。那我们为了更好的话，那咱们就那承认呗，那咱就往前走呗。那这样的话，就是这是一个企业文化层次上的师承啊，我觉得。所以，一个企业的话，如果从文化角度能够达到真正状态，我觉得是非常赞的
1: 。说按你这样的说法，其实我们是不是可以做一些尝试？就是，就其实我也不用不用管师不师傅的。实际上，我们是要找到一种状态，一种彼此能够了解对方在做什么，或者说我们彼此去打磨自己技艺的一种状态。你可以什么产品和测试结对啊，是吧？测试跟这个开发结对啊，对吧？开发和开发结对嘛，对吧？就是不一定非得拘泥于这一个经典这个套路，你可以人和人之间就是更有形式感上面的一种，呃，结对上面的一些合作，而不是只是局限于你的这个上下楼的这种关系。嗯，有点像就是大家每个人轮着换一下你的这个视角。这样看起来的话，似乎就脱离了，就是我们要去设计提纲，然后要你打引起你的意愿，还要掌握你的结果，还要对你负责，就是这个事情好像启动起来就让人觉得望而却步的一种状态。这样子一来的话，好像到下一个星期我们就能够，就是说，哎，我们不如，我们来试一试，可以从自己开始就能做这个事情，或者从身边一些支持力度比较高的同学开始去营造这样一种状态。那当大家彼此都能够去链接的时候，也许这个团队的氛围，它的影响力就已经产生了改。变。说不定是一种，呃，更有意思的一种培训方式。百分之八十的时间结队对
0: ,对，就是强制默认的话就是结队如果我是老板，我绝对是强制结队儿的，你知道吗？虽然说结队的话，绝对是压榨员工最好的方式，另外的话也是传播知识的更好的方式啊，对吧？很多企业的话，我觉得就是。为什么不愿意推行这个东西？两方面压力。第一个压力的话是来自于企业的认知，对于工作这件事情本身的认知，这种人天，对吧？这个你说这个日报该怎么写，对不对？这是一方面。第二方面是来自于底层的知识工作者的一个抗拒，不愿意把自己的黑盒打开。当他愿意强制企业说 OK， 这这没什么废话的啊，就给我做，那自然而然的话就有一些效果。我觉得啊，就像。呃，悟空说的，其实别弄太复杂东西，你就推行这一点，就就挺有效的
2: 。是我一直是一个非常喜欢和别人一起干活的人，主要就是一个人干活总归觉得。视角太片面了。如果可以结对来干的话，有一个人可以商量一下，我就觉得这一点还蛮好的。那那所以其实今天的时间我看也差不多了啊。呃，那么我想看看各位有没有要给我们的听众朋友们送送什么礼物啊？就是基于今天我们讨论的师承啊，最后讨论到结对要不是王宇先来
0: ，如果想说的话，就是第一的话就是像训练。就是不停的重复训训练那些硬性技能，就是不停的循环。第二的话，要不停的努力尝试探索自己的一些软性技能，去真正的去寻找自己一段时间的师傅。那这个师傅的话，坚决不是这个人很 nice 的，就是你要觉得最好是稍微这个人有点让人害怕，但是你觉得那这种老师。我觉得才能够真正的去给出一些东西。还有一点的话，是要寻找那些强调一些基本概念的基本知识马步的一些老师，而并不是追求那些啊这个招式套路，对吧？我画出来之后非常炫耀，对吧？你不要去寻找那样的一些老师，然后去花几年时间去提高自己，这就是我送给大家的东西。
1: 我的话，应该从这个学习者的这个角度来讲的话，呃，第一个是学习的一些。呃，路径啊，一些资源呢、啊，就是其实不用太拘泥于这一个企业里面能够去给你提供到的，就是我一直核核心的一些观点，因为确实人的际遇不一样，呃，要多出去打打野，对，多多去寻找这种东西。那你先寻找到了之后，你再有条件的去筛选这样的一些知识，然后去选出合适自己的。第二点的话，就是说这些知识你。知道了在哪儿，他对你还来说还还不是完全有效的。你要把它去，呃，有一些输出，去迈出输出的这一步，让他不断的能够，呃，重复的去，去向别人去有一些反馈，让别人去看到。然后就是不管反馈怎么样，这是你对自己知识进一步凝练的这样的一个过程。有了这两步，对吧？嗯、以前你可能是一个学习者，对吧？你同,同时的话，你能够继续的把这个知识往传承下去，对吧？也许你换了一个公司，或者说也许有一波新的朋友能跟你一起去。合作的时候，那个时候你就会有了一些更宝贵的东西，而不是拘泥于就是说公司能给你带来的东西，你的生存力也就更强了。那么我是这样的一个视角
2: 。我最后也有一点想说的，就是前面其实结合上一次伟丹来节目上，伟丹也提到说，如果你不能控制这个复杂度，有的时候你想尝试做敏捷，想尝试做一些变变化，其实很难的。所以我我在这两。两位老师身上啊，我我觉得他们俩说的这个话，在我这里看来是一件事情，就是为什么我们要鼓励大家寻求一个师承的模式去精进自己的能力，主要在于说有一些基础的东西，你是应该少去变更它的。换句话说。企业最常讲的，你不要重复的去发明轮子，不要老是造轮子，对吧？就轮子它已经有了，你先把轮子本身先学好、学对了，然后你用它去造别的东西，对吧？那个才是我们应该去发扬发挥的。那么就是在一定程度上去控制这个复杂度，把基本功打好，把这个马步扎稳，呃，尽量不要在最初的学习阶段去。呃，去发散的去探、去探索、去蔓延，而是去把这个基本功打好。我觉得这个对于我们呃提升个人的能力来讲，呃，是一个非常有效果的、有效率的一个方式。呃，这个就是一个降艺的精神吧。当、呃、当然，作为企业来讲，包括我们现在在体企业内做敏捷来讲，我也更有很多思路了。就是我们应该鼓励大家去做结对或者是拜师，用这种方式。帮助大家形成一些正向的反馈，可能这个对于呃慢慢而谈的这种能力培训啊、考核呀，说不定来的更会有针对性的去提升大家的能力。对，这就是我今天想要送给大家的听众朋友们的礼物
0: 。那就咱们下次再见。好，下次再见
2: 。欢迎大家收听、评论。转发点赞
1: <笑>那点三
0: 连，欢迎大家三
1: 连,三连是吧？好，三连三
2: 连，好、啊，拜拜，好，拜拜
1: ，拜拜。